0: Hej och välkomna till Scudipodden med mig Sandra Rosén och välkomna till säsong 5. Det var bara några dagar sedan som podden fyllde ett år och jag kan knappt förstå att det har redan gått ett år sedan jag skapade den här podden. Bara för att jag ville det och bara för att jag har länge tänkt på att jag ville skaffa mig en podd. Och jag är så glad för att jag gjorde det. Det enda jag ångrar egentligen om man får säga så. Det är ju att jag inte skapade den långt innan. Jag har tänkt i många år att jag ska skapa en podd och har aldrig liksom fått tummen ur. Som man säger. Men ja, men man säger ju, det sägs i alla fall att man inte ska ångra någonting. Så jag ångrar ingenting. Jag bara önskar att jag hade gjort det tidigare. Så att jag hade kunnat hålla på med den här i hur länge som helst. Men här, i alla fall, det här året har gått så snabbt. Och jag har älskat varenda sekund av att skriva, skapa, spela in, redigera, publicera. Jag har älskat varenda sekund av det. Och tack till alla som lyssnat lyssnat detta året. Och så hoppas jag att vi... Ni hänger med mig nästa år också. Och så länge. Och det är året efter det, och det är året efter det. Jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta vara en familj. För det är så jag säger er. Så jag är jättetacksam för det. Men nu ska jag sluta babla så mycket utan nu tycker jag vi sätter igång med det första avsnittet på säsong 5. Älskling, middagen är klar, ropade min mamma från kärket. Jag tar tag i toaletten- och lyfter sakta upp min skakande kropp. Torkar av resterna av kräksjukan från min mun och skjorta. Och står sedan över handfatet och snyftar. Jag har precis gått igenom detta vid lunch. Och nu måste jag gå igenom samma process igen. När jag tar mig ner för trappan tar jag tag i räcket för att förhindra att mina ben bucklas under mig. Jag sätter på mig samma mask som jag alltid projicerar när jag är runt min familj och funkar ner i min stol vid middagsbordet. Min lillebror Kenneth och min pappa sitter på vardags kortsida av bordet. Pappa stirrar tumt framåt och Kenny borrar in ansiktet i sin Ipad som vanligt. Jag pillar med halmunderlägget och väntar på att mamma ska göra sällskap. Hon lägger ner ett fat med ostliknande potatismus, gröna bönor, frallor och en stor skål full av perfekt kryddat, mört, tillagat kött. Samma kött som vi äter varenda dag. Oavsett vad så äter vi detta möra kött i burritos, i soppa, i chili, i sallader och stek. Samma kött är det som används. Jag klöktes lite lätt medan jag stirrar på det rosa köttet framför mig. Den sura, men ändå söta doften sveper genom luften. På rutin tar pappa tag i gaffen och serverar först Kenny och sen mig. Kenny han äter upp innan jag ens blir serverad. Han tar sin iPad igen och drar sig tillbaka till sitt rum. Mina föräldrar himlar med ögonen, frustrerad över att Kenny alltid lämnar bordet innan alla andra har hunnit äta upp. Innerst inne vet jag att när Kenny kommer in i sitt rum så spyr han upp måltiden och följer upp med att trycka ansiktet fullt med chokladkakor och chips som man har gömt under sin säng. Även om både Kenny och jag utför samma aktor skulle mina föräldrar aldrig veta. Eftersom att vårt utseende har tagit helt motsatta tillvägagångssätt. Kenny har gått upp nästan 13 kilo sedan vi började med denna nya måltidsstil för ett år sedan. Och jag har gått ner 39 kilo. Även om jag redan ansågs vara underviktig. Men en kropp som bara består av skinn och ben äcklas jag av den person jag har blivit. Varje ven i min kropp syns. Min blottade ryggrad gör det nästan omöjligt för mig att ligga bekvämt. Jag är inget annat än ett påhitt av den person jag brukade vara. Jag konsumerar sakta varje tugga från mitt tallrik och varje gång jag sväljer följer den mest plågsamma intensiva smärtan. Tårarna rinner och jag undviker ögontakt med både mamma och pappa till varje pris. När vi alla har ätit upp drar jag mig tillbaka till mitt rum och springer genast till badrummet för att kasta mig över toaletten och kräkas upp allt jag precis tvingat in i kroppen. Mitt huvud bultar och jag minns mitt liv för ett år sedan innan detta helveteshål blev vår verklighet. Jag brukade vara vacker. En typisk 16-årig tjej, delstatsmästare i 200 meter frisim. En närvarande medlem av min familj, den äldsta av fyra syskon. Nu hukar jag mig över toaletten och spolar ner bitar av min själ varje dag. Jag skulle ge vad som helst för att gå tillbaka ett år och pussa mina småsystrar en gång till. Att njuta av en kycklingbit. Bara en gång. Men verkligheten har förändrats sedan viruset bröt ut och infekterade alla djurarter. Förutom människor. Jag kryper ihop till en boll på min säng och jag gråter när jag känner resterna av mina systrar tränger in mellan mina tänder. Vad kommer att hända med mig när jag dör? Jag vet att jag är den hälsosammaste i min familj nu. Men jag orkar inte äta mänskligt kött ens en dag till. Det började med att mänskligheten försökt anpassa sig till en påtvingad vegan livsstil men insåg snabbt att ett sådant liv inte var tillräckligt närande. Med över 75% av befolkningen som faller sönder under de första nio månaderna har den sista av mänskligheten tillgripit kannibalism för att försörja oss själva och för att överleva. Även om det är obegripligt blir det tänkbara verkligheten allt liv som vi känner förändras. Vi åt första mormor, sen mammas bror, sen farbror Andy, Cecilia, min ena lilla syster, två grannar längre ner på gatan och nu Gwen, min andra lilla syster. Nu väntar jag bara tills att jag är nästa köttbit på bordet som min familj ska konsumera. Jag gick ut college för ungefär två år sedan. Jag tog examen med en kandidatexamen med inriktning maskinteknik. Direkt efter college fick jag ett ganska anständigt jobb med att designa elektronik som du vanligtvis hittar i ett kök. På kylskåp och mikrovågsugnar till exempel. Jag sparade ihop lite pengar så jag kunde köpa mig en egen lägenhet eller ett hus. Jag lyckades spara upp runt 300 000 dollar. Och till slut så bestämde jag mig för att det var dags att köpa ett hus till mig själv. Och då gick jag in på webbplatser med huslistor och började suffa runt. Jag insåg snabbt dock att 300 000 dollar inte var mycket alls för att köpa ett hus. Det billigaste huset jag kunde hitta kostade cirka 475 000 dollar. Jag började tappa hoppet men sen filtrerade jag efter lägsta pris. Och då dök det upp någonting. Det var ett anständigt stort hus för det priset. Det fanns ett badrum, två sovrum och en bra bit mark för hundratusen dollar. Då så låg det mitt ute i ingenstans, omgiven av skog. Lite konstigt var det, men jag tänkte inte så mycket på det. Det här var för bra för att vara sant. Jag skickade genast ett meddelande till säljaren och frågade henne varför huset var så billigt. Hon berättade att hon hade en dödlig sjukdom och att hon inte hade några levande släktingar som kunde ärva huset Hon sa att hon ville ge en ung person, som jag, ett anständigt hus till en billig peng. Göra en god gärning innan hon dör, antar jag. Jag var helt såld. Jag menar kom igen. Vem skulle inte ta del av ett sånt en gång i livet-deal? Jag berättade för henne att jag var intresserad av att köpa huset och jag fick köpa det för cirka 90 000 dollar. Hon sa att hon inte kunde ta så mycket betalt på grund av husets problem. Och jag bad henne att förklara vad hon menade med det men hon ignorerade helt min begäran. Så jag sa att jag kunde träffa henne redan nästa vecka. När jag kom till huset blev jag chockad. Det var vackert. Det var fina, rosa och blå blommor på gården. Det var snyggt klippta häckar efter gångvägen till ytterdörren och gården var ren. Det var fantastiskt. Kvinnan visade mig runt i huset. Hon hade redan rensat ut alla sina möbler. Och när hon visade runt mig på andra våningen märkte jag att vi hoppade över en dörr. Jag frågade henne vad som fanns där inne och hon svarade: Eh, äh, det är ingenting du behöver oroa dig för. Jag trodde att hon skämtade så jag skrattade till. När jag återfick ögonkontakt insåg jag att hennes ansiktsuttryck var helt nollställt. Jag slutade skratta och vi avslutade rundturen. När jag kom tillbaka till mina föräldrars hus så började jag packa ihop mina grejer. När jag var klar så var klockan runt åtta på kvällen så jag bestämde mig för att sova hos mina föräldrar en sista natt eftersom jag inte hade köpt några möbler ännu. Jag vaknade ganska tidigt nästa dag, ungefär vid fem, och bestämde mig för att köra till mitt nya hus. Mina föräldrar gav mig några möbler från deras hus eftersom de ändå skulle uppgradera till nyare grejer. Jag fixade och donade fram till middagstid samma dag och var helt utmattad. Så jag bestämde mig för att ta en tupplur i mitt nya sovrum. Jag ställde min veckaklocka på 30 minuter och somnade. Sakta öppnade jag mina ögon och kikade på min telefon och såg då att klockan var 23. Jaha, nu skulle jag förmodligen vara vaken hela natten. Jag reste mig upp och bestämde mig för att ta en snabb dusch. Och sen för att åka till affären för att köpa en tv. Så jag kunde koppla upp min bärbara dator till den. När jag var på väg tillbaka och närmade mitt hus. Så upptäckte jag något konstigt. Gatubelysningen lyste upp framsidan av mitt hus. Och i det orangeaktiga sken så kunde jag se i princip allt. När jag körde in på min uppfart. Sverige på att jag såg något springa förbi i det stora fönstret som kikar in i vardagsrummet. Jag flämtade till och mitt hjärta började rusa. Jag ville verkligen köra iväg igen där och då. Men jag svalde min rädsla och gick ut ur bilen. Utan att slita min blick från fönstret. Det är ingenting din fegis, tänkte jag, och tog sedan ut tvn ur bagageutrymmet och gick in i huset. Jag satte upp och ställde in tvn och kopplade till sist in min bärbara dator till den. Startade Netflix och började kolla på några av mina favoritprogram. Jag gjorde lite mat och började slappna av. Händelsen som ägde rum när jag kom tillbaka från affären gled ur mitt sinne. Mer och mer för varje sekund som gick. Runt 02 avslutade jag den senaste säsongen av programmet jag tittade på. Jag började känna mig trött så jag satte igång en podd på Youtube och la mig till rätta i soffan. Jag hoppade upp från soffan vid ljudet av något smyx sönder på övervåningen. Jag tittade på klockan på mikrovärksugnen tvärs över rummet och den visade 03.47. Jag hade packat en rycksäck full med mina viktigaste saker när jag flyttade in. En av dessa saker var en present som jag fick av min pappa. En Glock 19. Jag sprang fram till väskan och öppnade den och tog pistolen. Jag närmade mig långsamt trappan och höll pistolen med två händer. Jag satte min fot på första trappsteget och började gå upp. När jag nådde toppen gick jag först mot mitt sovrum. När jag öppnade dörren och tittade runt. På golvet låg en ljusstake i glas. Krossade i bitar. Sovrumsfönstret var helt öppet. Och gardinerna svajade fram och tillbaka. Jag stängde sovrumstörren bakom mig och låste den. Sen tände jag lampan. Och började kliva över glaset i riktning mot fönstret. Jag flyttade gardinerna över vägen. Med framsidan av pistolen. Till min lättnad fanns det ingenting där ute. Jag stängde fönstret och la pistolen på min byrå. Jag gick ner igen och tog min telefon. Tillsammans med en kvast och en skiffel. Sopade upp glaset och kastade det. Jag gick in i mitt rum igen och låste dörren. Jag tog pistolen och gick och la mig i min säng. tog upp min telefon och började spela ett spel. Med min högra hand. Min vänstra var på avtryckaren under täcket. Jag vaknade runt nio på morgonen därpå. Ställde mig upp på sängen. Och plötsligt så ramlade pistolen ner på golvet. Med en hög smäll. Jag skrek rakt ut för att jag trodde att den skulle gå av. Tack och lov så gjorde den aldrig det. Jag tog upp den igen och lade den under min kudde. Det gick en tid, ungefär en månad, från den där kvällen. Inget ovanligt hände under den tiden. Jag kom till rätta och började glömma vad som hade hänt. En kväll fastnade jag lite på jobbet så jag fick jobba över lite grann. Klockan var ungefär ett på natten när jag kom hem. Då låg jag märke till något konstigt. Lamporna var släckta. Och jag vet att jag lämnade dem på när jag åkte till jobbet. Jag låste upp ytterdörren och provade strömbrytaren. Ingenting. Jag suckade. Och gick ut till brytaren på baksidan av huset. När jag öppnade brytaren såg jag en rörelse i ögonbrån. Jag pausade en sekund och vände sedan sakta huvudet åt vänster mot bakdörren. Den lilla gardinen på dörrens fönster rörde sig. Mitt hjärta sjönk. Jag bråkade med brytaren ett tag men så småningom tändes alla lampor. Jag kikade mot bakdörren en gång till innan jag gick tillbaka till framsidan av huset. Min pistol hade jag på min höft. Jag började bära den på mig efter den första händelsen, du vet, för säkerhets skull. Jag höll ena handen på den när jag gick in genom ytterdörren. Allt såg normalt ut. Jag kanske bara såg saker. Mina nerver lugnade ner sig lite. Och när jag började slappna av märkte jag att lampan i hallen på övervåningen inte var tänd. Jag blev helt förbrillad. När jag gick upp för den knarrande trätrappan såg jag att sken komma från under dörren. Den dörren jag blev tillsagd att inte oroar mig för. Jag sträckte mig sakta mot handtaget med vänster hand. Dörran taget i metall var iskallt. Jag började sakta frida blåda. Jag kände ett litet klick och jag tryckte på dörren. Inuti fanns ett badrum. Den hade dessa konstiga ljusblåaktiga gröna plattor på väggen. Det såg ut att komma direkt från 50-talet. Jag klev in i rummet. Det luktade blekmedel där inne som om någon nyligen rengjorta. Det fanns ett handfart, ett ljusblått badkar, en ljusblå toalett och en spegel på väggen. Det var dock något fel med det här rummet. Spegeln såg smutsig och gammal ut jämfört med vad det kliniska rena rummet var. Jag gick fram till spegeln och tittade ner. Började sakta föra upp mitt huvud. Där! stirrade min reflektion tillbaka på mig. Jag är inte säker på vad jag förväntade mig, för att vara ärlig, men något stämde inte. Det verkade som om min reflektion nästan var försenad. Om jag rörde min arm så skulle min reflektion göra det 300 millisekunder efter. Det här skrämde mig. Jag trodde att mina ögon spelade mig ett spratt. Jag började sakta sträcka mig efter min pistol. Jag skulle dra den väldigt snabbt och se vad som hände med min reflektion. Jag drog fram pistolen ur hölstret så fort jag kunde och min reflektion gjorde likadant. När jag stoppade min arm i läget rakt fram så slängde min reflektion av misstag pistolen uppåt dock. Det räckte för mig. Av ren rädsla tömde jag hela magasinet i spegeln med slutna ögon. Öppnade ögonen långsamt och såg då att spegeln reducerades till skärvor. Jag tänkte inte stanna här längre. Jag sprang ut ur huset och satte mig i min bil. Jag körde in mot stan och ringde mina föräldrar. Förklarade allt som hände, men de trodde inte mig. Men de sa ändå att jag kunde stanna hos dem över natten. Nästa morgon försökte jag ringa säljaren. Men varje gång så lades det på direkt. Jag bestämde mig istället för att söka efter henne på Google. För att se om hon har en Facebook eller något. Min sökning kom tillbaka utan någonting. Förutom en länk till en webbplats för personer som har dött. Jag klickade på länken. Och kom då till en artikel om just den här damen. Jag antog att hennes dödliga sjukdom kanske var det som dödade henne. Det fanns en liten ruta där det stod om dödsorsaken. När jag började läsa tappade jag hakan. Dödsorsak. Självförvallat skottskada. Jag kunde inte tro det. Hon ljög för mig. Hon sålde inte huset till mig eftersom hon höll på att dö. Hon sålde det till mig för att det var hemsökt. Allt detta hände för cirka fyra år sedan. Jag har sedan dess flyttat långt från den platsen. Jag startade mitt eget teknikföretag med stor framgång. Det gjorde mig ganska rik och jag anlitade faktiskt ett lokalt företag för att driva det huset helt för cirka två år sedan och jag sålde marken. Jag kommer aldrig vara densamma. Jag har en enorm rädsla för speglar nu. Av förklarliga skäl förstås. Jag har en riktig fin härgård nu. Brytaren är inne i garaget. Det finns absolut noll speglar i mitt hus. Jag är förlovad och har ett barn. Livet blev definitivt bättre. Men ibland kommer jag på mig själv att titta in i speglar och misstag. I butiker eller i andra hus. Ibland svär jag på att det är en försening i min reflektion igen. Men jag ser nu bara saker. Fast jag sa samma sak när jag såg skuggan i fönstret, som ni vet. Jag hoppas bara att det aldrig händer igen. Detta var första avsnittet på säsong 5. Och i vanlig ordning så får ni gärna följa mig på Instagram. Där jag heter Podden Och ni kan gå med i min Podden eftersnackgrupp på Facebook om ni vill. Och har ni själv varit med om någonting. Eller om ni har skrivit en berättelse själv. Så får ni gärna skicka in det till scarypodden at hotmail.com. Så... Om inget annat händer så hörs vi igen nästa vecka. Och tack för att just du lyssnade.